0: So. Ja, ich meine, wir sitzen gemütlich und man könnte fast anfangen.
1: Aber was ist das Problem?
0: Ich warte auf ein Go von dir.
1: Aber <lacht> wieso? Was? Wann entscheide ich denn, was losgeht? Heute halt. Du hast doch den Finger Finger auf dem Knopf. Heute. Du hast den Finger ja. auf dem Knopf. You're the boss. Also alle
0: warten jetzt darauf, dass es losgeht, ne? Ich sag das ja. Es also, geht es los.
1: Es geht los. Wie war
0: der Tag, Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: So. Na?
1: Wie war deine Na? Köln Experience?
0: Äh, meine Köln Experience, ich war ja unter der Woche. Ich weiß gar nicht, sagen eigentlich alle unter der Woche. Ich weiß, sagt man das? Oder wo kommt dieser Ausdruck her? Unter der Woche. Ich finde die gut.
1: Unter der Woche? Ich glaube, ich benutze das nie, nee. de? deswegen kann ich das nicht mehr zwischen den, Jahren, aber zwischen den Jahren, sagst du. Zwischen den Jahren sage ich, aber du warst unter, war der Woche. unter der Woche. Ja, unter der Woche, ich glaube, das ergibt sich bei mir. Wann ja, sage ich aber das? Was nie? sagst du?
0: Während der Woche? Ja. Das ja auch nicht, das passt ja auch nicht so richtig. Während der Woche. Du wolltest
1: sagen, ich war diese Woche. Oder okay, ich war diese Woche. Ich war ja bei dir. Das ist überhaupt nicht in meinem aktiven Sport, Genau, äh, und so. mhm. Das war auch ganz schön. Ja. Und,
0: und dann aber, was ich sagen, als ich dann letztendlich am Kölner Hauptbahnhof war, da habe ich noch ja. etwas erlebt. Das war schon so eine Begegnung. Hast du mir nicht der von erzählt, hat. oder? Nein, noch nicht. Und zwar, als ich dann, ich bin ja weiter nach Berlin gefahren und dann war ich im Buchladen. Ich war in diesem Buchladen am Kölner Hauptbahnhof, also im Kölner ja. Hauptbahnhof.
1: Also ganz hinten durch, auf, auf dem linken Gang, ganz hinten Na, durch rechts. Genau. Und warst du nicht? Du warst nicht im. im es gibt ja diesen großen wo es in erster Linie Zeitschriften gibt und Zeitungen. Und da ist nur hinten so eine nee, Buchabteilung. Nee, 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 bei
0: dem nicht. Ich war du warst im richtigen... Genau, der hatte mehrere, mehr Bücher, gleich viele okay. Bücher. Sogar eine Graphic-Novel-Abteilung. Finde ich auch mal ganz interessant. Ja, du kommst rein
1: und dann dann kommst rein und dann sind rechts ein paar Zeitungen, aber das war's dann. Und der Rest ist Bücher. Ja,
0: richtig, genau. Richtig? So. Okay,
1: gut. Dann ja. sprechen wir vom Buchladen. Und da mhm.
0: war eine Frau, hatte also so lange gewellte Haare, weiß nicht, vielleicht so, ich würde sagen 30, 40 nicht, dass sie mhm. uns jetzt hört und denkt irgendwie, wie, habe ich für 30, 40 gehalten? Ich habe ja auch nicht so genau hingeguckt. Aber sie stand so in der Ecke und telefonierte. Sie telefonierte mhm. aber relativ leise mit ihrem Handy und sprach mit jemandem und so, hatte sich so ein bisschen in die Ecke verkrümelt und sprach mhm. halt in dem Laden. Und dann kam aber eine aus diesem Buchladen, die eine dort Angestellte, und die sagte dann kurz was zu ihr und sagte, ja, bitte, wenn Sie telefonieren wollen, gehen Sie bitte raus. Da habe ich kurz gedacht, hm. Ich meine, die telefoniert relativ leise, aber diese Angestellte, die gerade von hinten kam und ein paar Bücher auf dem Arm hatte, fühlte sich gestört durch diese Frau, die telefonierte. Und dann hat sie mhm. sie auch noch ein bisschen gelassen und eine Minute später ist sie wieder zu ihr hingegangen und hat sich so vor sie gestellt, gehen Sie bitte raus zum Telefonieren. Und sie nur, äh, ich spreche hier mit einer Freundin, das wird ja wohl möglich sein, gehen Sie bitte raus. Ich spreche mit einer Freundin hier. Das wird hier womöglich Lassen Sie mich. Und dann ging das noch so ein bisschen hin und her. Und dann stellte diese Angestellte sich so richtig so vor sie und hat sie so richtig, richtig bedrängt, ein kleines bisschen. Und dann gab es ein kleines Wortgefecht zwischen den beiden. Und ich guckte in irgendwie Graphic Novel da gerade und, und hörte aber mit einem Ohr immer so hin. Und letztendlich hat sie sie dann rausge, ja, muss man sagen, geekelt, aber wirklich nur unter Protest. Und jetzt kommen diese Ausdrücke, die von der Frau, die also telefoniert hatte, während sie wirklich langsam und aber auch widerwillig aus diesem Laden rausging. Einige, die vielleicht zart da sind, müssen jetzt <lacht> vielleicht Hast ganz kurz eine Minute. Ich habe es danach so gleich aufgeschrieben. D du bist denn, so ein, denn,
1: du bist denn, so ein denn, denn, denn Ich
0: fand es ein bisschen krass. Also bitte raus, bitte raus. ging die ganze Zeit so. Ich unterhalte mich mit einer Freundin. Bitte raus und so weiter und so fort. So, und dann ging sie also raus und sagte dann zu ihr: oh, Dann gehe ich heraus. Sie sollten vielleicht meine Aggressionstherapie machen, sagte sie zu der Angestellten. Dann der nächste Satz. Und da war sie schon um die Ecke, und ich hörte ihn nur: Schauen Sie mal in den Spiegel, dann sehen Sie, wie hässlich Sie sind.
1: Das glaube ich nicht. Das hat die Verkäuferin gesagt. Das
0: hat die, die, die rausgehende Kundin, Telefoniererin. will widerwillig okay. rausgehen, die aber wirklich. Schauen Sie mal, wie hässlich genau, Sie sind. Sie sollten vielleicht meine Agg Ach nein, das allererste, was sie sagte, denn es steigerte sich so schön, das allererste Mal war, ja, ja, nee, herrlich, ne? Dann haben Sie auch mal was gesagt, ne? Weil sie ja, so unter dem Motto, Sie sind dann ja so unwichtig. Ja, jetzt haben Sie auch mal was gesagt, ne? Das war so also das Erste. Danach kam, okay. Sie sollten vielleicht mal eine Aggressionstherapie machen. Dann kam der Satz, ja, schauen Sie mal in den Spiegel, dann sehen Sie, wie hässlich Sie sind. Was? Und das letzte war, und da war sie quasi schon wieder. So im, im, im Gang zwischen den, zwischen den Bahnsteigen an der Eingangstür. Bitte jetzt kurz die Ohren zu halten. Denn wie gesagt, es ist eine Steigerung. Und das ist blödes Fotzstück. Ups. Köln, in Köln am Bahnhof. Da kannst du was erleben. Nee, nee. Das ist, aber das war so. Und ich nur, habe ich blödes Fotzstück. Die war halt das richtig, war echt aus dem richtig Bruder geladen. Genaufen. Ja. Die war auch nicht so. Ich meine, die telefonierte, dann gehe ich halt raus. Es ist ja, ja auch ganz laut draußen. Ist doch kein Problem. Im Prinzip, wenn es der halt. Aber sie sah sich so im Recht. Und sie hat auch nicht laut telefoniert. Muss ich auch sagen. Hat mich hat zum Beispiel gestört. gar nicht gestört.
1: Ja, ja. Aber diese und du bist ja Du bist ja eigentlich schon empfindlich. Ja, im ne? Zug also nervt du mich das. dich nervt nur, das im Zug aber, sehr. Ja, ne? ist
0: mir das alles egal. Nur, nur im Zug. Und, und die hat auch wirklich. Relativ leise telefoniert, aber ähm, Die äh, haben
1: beide einen schlechten Start miteinander gehabt. Können wir uns äh, darauf einigen? Die haben beide einen schlechten Start miteinander gehabt. Ja. Und da ist man ja natürlich, eigentlich finde ich die Devise, der oder die Klügere gibt nach, immer ganz gut. Ich finde ja wirklich, das Nachgeben, wenn es in Ordnung ist, klug ist. Das hätte ja, das jetzt äh. nicht so, ich jetzt außenstehend würde mal jetzt sagen Wäre jetzt nicht so tragisch gewesen, rauszugehen zum Telefonieren. Ja,
0: aber sie fühlte sich zurechtgewiesen und auch ungerechtfertigterweise, weil sie ja ganz leise auch telefonierte. Okay, verstehe, und ich kann, ich kann beide so ein bisschen ja. verstehen. Ich fand, es war aber auch letztendlich unverhältnismäßig von der Angestellten, sie rauszuschicken.
1: Und war der Ton auch so ein bisschen doof? Und sie
0: telefoniert. Pff, ja, der ging. Also er war nicht okay. gleich aggressiv oder beleidigend oder so. Das eigentlich nicht. Sie hatte es ihr allerdings auch schon. Und ich muss sagen, ich kenne die Vorgeschichte eventuell nicht. Sie hatte es ihr eventuell schon eine Viertelstunde vorher gesagt. Und dann mhm. nannte sie auch irgendeine Dauer, die sie ja schon im Laden sei und telefoniert würde. Also sie sind hier jetzt schon seit einer Viertelstunde. Oder irgendwas mhm. sagte. Also ich war okay. ja nicht von Anfang an dabei. Diese ja. Dame aber, die telefonierte, stand dann mit mir am Bahnsteig später. Und dann Ach, ging ich irgendwann Schreck. mal so durch den Zug. Ich ging auf Toilette und wer saß, zwischen diesen Toiletten unten auf dem Fußboden, genau diese Frau. Die fuhr und also genau meine Richtung, Richtung ähm, Berlin. Süden.
1: Ach, nee, und, na, 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 ja, und, und, und telefonierte.
0: War, okay. Zwischen den Waggons. Ja, vielleicht
1: hat die natürlich auch gerade ein Thema. Ne? Ja. Wir, wir können einfach das nicht wissen. Vielleicht hat die da gerade ein Thema, muss jemandem helfen. Also ich habe jetzt gerade, bevor wir auch anfingen miteinander zu telefonieren, auch jemandem geholfen. Das war kein Notfall. Ich hätte es auch sein lassen können. Aber es war relativ wichtig für meine, in meinem un kleinen Universum, war das mhm. wichtig, dass ich da jemandem ja. helfe. Ja? Hast du Verständnis für, weil du das aber auch komplett mitgekriegt hast? Ne? Also, weiß nicht, wie viel man dann auch die anderen mit reinholen muss. Ne? Und ich sagen, habe Verständnis okay, mal für, auf,
0: für deinen Fall jetzt gerade. Hast du nicht? Nein, aber du meinst deinen Fall jetzt? Ja, ne? ja, ja. ja. ja habe ich Verständnis. Für, für wen? Für die Person, der du helfen solltest? Oder für dich Verständnis? Nee,
1: für mich, dass ich dich, dich habe warten lassen. Ach
0: so, ja, ja, klar. Da habe ich Verständnis. Ja. Nee, Danke. ich habe inzwischen noch ein paar Aktien gekauft in der Zwischenzeit. Und habe aber hab jetzt Ach, auch schon sei. 23 Euro gewonnen in, in diesen 10 Minuten, die wir gewartet haben. Lohnt sich doch. Oh. Oh. Minus 5 bin ich jetzt gerade. Und das ging aber schnell.
1: Das ging das war schnell. Alles nur
0: wegen jetzt. dir. Alles nur wegen Ich hätte keine Aktien Alter. gekauft. Hätte ich warten, nicht warten müssen.
1: Wie, wie, wie doll hat es dich. In, wie doll hat's dich wie du, hat es dich interessiert, mit, von der Frau auch jetzt nochmal was zu hören oder
0: Ach, eigentlich mit ihr zu sprechen, gar nicht, gesagt ne? Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich sie darauf anspreche und dann, weil die aber so böse Sachen gesagt hat und dann wusste da ich, Angst, ich nicht, dass die die welches Aggressionspotenzial ne? wirklich in der drin ist und am Ende hm. verprügelt die mich noch und ja, da hatte ich auch keinen Bock drauf, verprügelt sie werden Und die werden kennt sich davon. wohl aus,
1: also Aggression ist ja bei Ihnen ein Thema, sonst hätte sie das der Verkäuferin nicht entgegengebracht. Ne, gegen ich hatte
0: den Satz: Schauen Sie mal in den Spiegel, dann sehen Sie, wie hässlich Sie sind.
1: Machen Sie mal, was hat sie gesagt? Machen Sie mal Aggressionstherapie? Ja, äh,
0: ja Sie sollten vielleicht mal eine Aggressionstherapie machen.
1: Gibt es sowas, Aggressions- oder Anti-Aggressionstherapie? Wie nennt sich das? was der
0: Anti-Aggressionstherapie vielleicht? Nein, okay. ich weiß es nicht. Ja.
1: Wie auch immer, ich aber ich sie konnte scheint aber beide da
0: verstehen. Also, ich bin nicht jetzt auf einer Seite. Ich sage weder die verstehen. eine war schlecht noch die andere.
1: Ich möchte auch beide verstehen. Beide
0: waren ein bisschen überzogen auf ihre Art und Weise. Und das ist ein ganz ja. schlechter Mix. Also, ich, ich habe mich auf keine Seite geschlagen. Aber es war schon mhm. ein blödes Fotzstück. Das war schon. Es war schon. Also es, war schon <lacht> es war schon hart irgendwie.
1: Also, jetzt hier aus dem Kontext raus klingt es natürlich ein bisschen. Ja. Muss man so. Verdreht man ein bisschen die Augen, aber es, in dem Moment wahrscheinlich war es ganz schrecklich. Ja. Für alle Beteiligten. Warst du der einzige Kunde?
0: Nein. Vielleicht war ich aber der einzige. Nein. Ich habe ja auch nicht so bewusst hingeguckt. Ich habe ja nur einfach Du hast
1: nur mitgeschrieben. Mhm. Dann mhm. habe ich schnell
0: die Sachen aufgeschrieben, da ich dachte, das muss ich euch allen erzählen.
1: Ich mache das auch, manchmal. ich schreibe dann auch die unmöglichsten klar. Sachen, mache ich mir Notizen und denke dann und dann finde ich das irgendwann später und denke, was? Was habe ich denn da? kann ich meine Schrift nicht lesen und so oder im Dunkeln, wenn ich im Kino irgendwas notiere, weil ich unbedingt mit dir darüber sprechen will, das war totaler Schwachsinn. Dann kann ich nicht mehr lesen und so, ne?
0: Ich will ganz kurz, bevor ich dir nachher von einem Konzert erzähle, wo ich war gestern. Ja. Ich war gestern auf einem Konzert in das Berlin. Das wusste ich
1: nicht. Klassik oder Pop?
0: Pop? Pop, Rock, Folk.
1: Hast du mir davon erzählt vorher? Wahrscheinlich, Pop, Rock, Folk? Wahrscheinlich oh, ich bin nicht. raus. Ja, Pop, Pop, Pop. Warum habe ich so eine Folk-Problem? Folk, ein Folk egal, aber es war
0: ein Künstler, okay. von dem ich dachte, den kennen gar nicht so viele. Und hat aber einfach dreimal hintereinander das Tempodrom ausverkauft in Berlin. Und, ja, oh. ja, und ich dachte, wo kommen diese ganzen Menschen her? Hat aber auch einen Grund. Ich erzähle später davon. Ich möchte Gerne. nur ganz kurz einmal auf letzten Donnerstag eingehen. Auf denn? unsere Lieblinge. Und zwar, ja. es ging ja um die durchsichtigen Toiletten.
1: Ja. Kann es, das jemand erklären? Es
0: ging um die durchsichtigen Toiletten. Und ich will ich muss vielleicht
1: kurz die Genese, also das ist so gewesen, ich habe, ich habe ähm, Perfect Days gesehen, den aktuellen Film von Wim Wenders, in dem es um einen Toilettenmann geht, der ähm, mit einer gewissen Leidenschaft und... Freude und Geduld mh, Toilettenhäuschen putzt in Tokio. Und das sind zum Teil architektonische Kunstwerke und eine dieser Toiletten, eines dieser Toilettenhäuschen, ähm, die man sieht im Film, ist ein Haus mit drei die, so drei Teilen, also Mann, Frau und in der Mitte gemischt und oder ähm, Rollstuhlfahrerinnen oder Menschen mit Kleinkindern. Wenn ich das richtig verstanden habe, so, ja, das waren Glasscheiben. Von außen konnte man farbige Glasscheiben und von außen konnte man reingucken in die Toiletten. Und sobald man reinging und Abschluss schloss, waren die ähm, so diesig und man konnte nicht mehr reinschauen. Mhm. Ich wusste ja. nicht, wie das passiert habe, So eine eine chemische Erklärung gefunden und die habe ich dann auch ja. den geteilt mit den Lieblingen und mit dir. Aber war so ein bisschen unbefriedigend. Ja.
0: Und ich glaube, es haben selten zu einem Thema so viele geschrieben, wie zu diesen durchsichtigen Toiletten. Und ich will Nein. nur kurz zwei, drei einmal ganz kurz yeah. vorlesen, weil es einfach so dicht dran ist am Donnerstag. Und dann haben wir das Kapitel auch durch. Pass auf, Dirk Budjak hat uns geschrieben. So, mhm. Und das ist auch für dich ganz interessant. Mhm. Ein Tipp für alle, die mal nach Köln fahren, sagt er. Es gibt dieses eine Café am Dom. Da gibt es genau solche Türen in diesen sehr edlen Toilettenanlagen im Untergeschoss. Und Reichert? F mhm. Meine Frau und ich machen öfters mal ein schönes Wochenende in Köln und haben dieses Café gefunden. Beim ersten Mal dachte ich, hier läuft versteckte Kamera, als ich dort Nein. vor den Glastüren stand und mich fragte, was das denn ist, als ein Mann ganz zielsicher an mir vorbei in eine Toilette ging, die Tür zumachte, sich umdrehte und ich dachte nur, der lässt euch jetzt nicht die Hose runter. Und in dem Moment, als er den Schließknopf drehte, wurde die Scheibe milchig. milchig okay. blickdicht. Ich fand das so cool, dass ich begeistert wie ein Kind meiner Frau davon erzählt habe und bei einem weiteren Besuch in Köln mit meinem Sohn dort auch zur Toilette ging, um seine Reaktion zu sehen. Es war so witzig. Liebe Grüße okay. von Dirk. Also so eine Toilette ist auch so ein Tipp für mich. Ereignis.
1: Tipp für mich und für alle, die, die, in, die das mal selber erleben möchten. Danke, Dirk, super. Äh, aber ich bin da, ich kann dir auch sagen, warum ich in dieses Café nicht gehe. Und das ist wirklich blöd, wie so ein Erlebnis prägend ist. Ne? Da ist direkt das Funkhaus daneben. Und ich bin ja viel im Funkhaus. Ja, Unter anderem für die Elefantenkonzerte. Ja. Ne? WDR Funkhaus ist da. Mit dem wunderschönen ähm, Saal. Das ist wirklich einer der schönsten Säle, finde ich, äh, in Köln. Da gibt es auch, bei, bei der Cologne finden da auch Lesungen statt und so. Das ist immer wirklich schön. Tolle Konzerte und, und, und. Und das Café ist da direkt davor um die Ecke. Und ich bin einmal reingegangen und habe gefragt nach, nach, und da war nichts los. Das war relativ ja weiß ich nicht war auf jeden Fall nicht viel los und da habe ich mich dann dann mache ich das auch sonst bin ich da vielleicht vorsichtig oder so aber da habe ich gefragt ob ich einen äh, Coffee to go haben könne ne? und habe schon meine Tasse ausgepackt beziehungsweise ich habe so einen Becher mit Deckel ne und dann haben die dann hat die, die, die Lady die da war hinter der Theke die hat so schroff nein gesagt dass ich ähm, dass ich das kann ich nicht vergessen okay das ist blöd ne muss man vielleicht noch mal eine Chance geben.
0: Und du, ja, Oh, das wäre ein erster Schritt weg von diesem Nachtragendsein. Du bist ja sehr nachtragend, sagst du Absolut,
1: immer. da muss ich dran arbeiten. Das wäre ein
0: erster Schritt. Gib ihm eine zweite Chance. Jeder hat eine zweite Chance verdient, heißt es ja immer.
1: Ach, mehr Chancen, ja, ja.
0: Okay, gib ihm eine Chance, aber, okay.
1: Aber ich bin dann auch immer so gefangen in diesem Ding. Muss ich das auch ihr spiegeln, dass, das, dass der Ton nicht so gut war?
0: Vielleicht hatte sie einen Oder schlechten ist das,
1: Tag. Ja, Wenn
0: sie ja. immer so ist, wirst du es beim nächsten Mal spüren und dann kannst du auch ablatzen. Also dann kannst du auch.
1: Dann sage ich was. Dann kannst
0: du was sagen. Aber ich ansonsten gib ihr doch eine Chance. Vielleicht hat es ja Ja, das einen Ding
1: ist Tag. ja, wir haben ja alle mal einen schlechten Tag. Ja und dann ver verrutscht der Ton und so weiter. Ja, ich kenne viele Leute, die dort gern hingehen wegen, wegen der Kuchen und so und das muss auch alles ganz fein sein, aber da mich hat's ich hatte halt Pech an dem. Da also schon allein wegen Pech. der Toiletten würde ich da gerne mal einen Kaffee ja. trinken und dann auf Toilette gehen. Mhm.
0: Warum gibt es diese durchsichtigen Toiletten? Haben wir uns ja auch gefragt. Und hier ja. kommt eine Erklärung von Gudrun, die war auch schon in diesem Café dort ja, auf der ja. als Zweck stelle ich mir vor, dass es dazu animiert die Toilette sauber zu hinterlassen. Weil, wenn man die Toilette verlässt, man sofort oh, hineinsehen kann. Und ja da habe ich sofort gedacht, definitiv, ja. Das ist Denn jeder schlau. sieht sofort, wenn du irgendwie was auf dem Boden liegen lässt. Also das zumindest ist ja schlau.
1: Und Toilettenpapier einfach so zur Seite schmeißt oder was? irgendwie Abfall dort mhm. hinterlässt.
0: Denn in dem Augenblick, wo oh. du rausgehst aus der Tür, sehen alle rundherum wieder quasi in die Toilette rein wenn da so ein Saustall hinterlassen wird Und ich, ich frage mich, ob das funktioniert. Ich ist, glaube schon. Dann wäre das eine super Geschichte. Dann sollten alle Toiletten durchsichtig werden. Und das ja eine Lösung. das ja. wäre ja
1: die Lösung. Aber wer weiß, wie teuer die Anschaffung ist solcher Türen. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht klar. ist das echt ein riesiger Kostenaufwand. Ja. Aber weißt du was? Allein deswegen werde ich, und weil du auch sagst, das mit dem Nachtrank ist so ätzend. Allein mhm. deswegen werde ich da hingehen, mhm. werde dort vielleicht wenn ich mal ein, zwei Stündchen frei habe und sowieso in der City bin, gehe ich dahin, hin, esse was Schönes, mich, treffe mich vielleicht mit ja. jemandem, oder wir trinken gehen wir einen leckeren Kaffee. Hin. Ey, wir lass, zwei uns, gehen lass uns beim nächsten Mal Chrissi, zu zweit hingehen. Ja. Und,
0: dann, und dann gucken wir mal, was ist.
1: Ja, super Idee. Mega. Der, super der, der in Lübeck gab
0: es ja auch so ein Café, Da sind wir mal quasi so komplett ignoriert worden, obwohl wir die einzigen in diesem kleinen bistro Café waren. Die einzigen. Ja. Und es kam einfach niemand. Mhm. Und vorher hatte man uns schon gesagt, wenn du schlecht behandelt werden willst, dann geh da hin. Und wir komm. gingen dahin und es war genauso. Und dann sind wir irgendwann wieder rausgegangen. Völlig absurd. Es, ja, es gibt Leute, es gibt solche Lokalitäten, die haben ein schlechtes Kammer.
1: Aber ich möchte nicht so gerne mit dir dahin gehen, wenn du nichts, kein Kuchen isst. Ich
0: esse Kuchen, wieso ich? Ich bin doch der größte Kuchenesser vom Herrn.
1: Warum habe ich denn das abgespeichert als... Na, du bist... Hab als du hier warst, ist mir auch wieder aufgefallen, wie, wie wenig du isst.
0: Das stimmt ja nicht. Ich hatte doch vorher gegessen. Aber soll ich dir was sagen? Ich esse, guck mal. Aber dazu muss ich sagen, ich habe seit dem Mittag, Nachmittag des 1. Januars, habe ich so gut wie keine Schokolade gegessen.
1: Ich wollte, also das ich wollte
0: das vier Wochen durchziehen. Einfach nur, weil ich ja bin ja relativ abhängig. Ich eskaliere. An Weihnachten bin ich mit Marzipan und Schokolade richtig eskaliert. Und ich wollte ein bisschen gegensteuern. <lacht> und ich wollte mir selber zeigen, dass ich nicht abhängig bin. Okay. Und habe diese ersten vier Wochen wirklich gut überstanden. Dann war ich einmal bei meinen Eltern in Lübeck und habe ein bisschen Marzipan gegessen. Wir waren in einem mhm. Konzert abends. Und dann kam er nach Hause. Und dann und dieses Marzipan lächelt mich natürlich an. Dieses Marzipan, Heißt nicht umsonst Marzipan mit M wie Magnet, weil das das zieht mich an. Und und dann habe ich es aber geschafft, nur so ein halbes Brot zu essen. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und seitdem, und wir haben jetzt Mitte Februar, habe ich keine Schokolade gegessen. Glaub ich. Also ich ziehe das noch bis Ende Februar durch und dann eskaliere ich wieder. Also ich Fühlst esse Kuchen du? ohne Ende.
1: Ändert sich denn was bei, bei, bei dir so? Merkst du das? Es gibt ja Leute, die sagen, ich verzichte einen Monat auf Alkohol und ja. die merken das dann irgendwie. Ja.
0: Also Merkst du nichts? Ich komme ohne aus. Das ist gut. Mhm. Also ich schaffe okay. es auch ohne. Mhm. Ich hatte nur gehofft, dass man so komplett wegkommt davon. Und dann, dass ich es dann am Ende schaffe, wie einige denn? Freunde von mir, die dann einfach so mit, mit drei Stücken von so einem kleinen Riegel zufrieden sind und mehr an dem Abend nicht brauchen. Da würde ich auch ganz gerne hinkommen. Auch aus gesundheitlichen Gründen. Weil so viel Schokolade mhm. ist gleich auch viel Zucker. Und, aber ich hatte ja mit Rainer Bock neulich gesprochen, der seit vier Monaten kein Marzipan mehr isst. Der liebt ja auch Marzipan. und Wer? Äh, Rainer Bock, der schafft Rainer Bock
1: stimmt ja. Er, er,
0: er hatte gesagt, er hat eine ordentliche Plauze sich angefressen. Also er muss auch ein bisschen... Und er war vier Monate schon auf dem Trockenen und sagt: Auch nach vier Monaten ist es ihm immer noch, fällt es ihm immer noch schwer, keine Schokolade zu essen. Okay.
1: Aber wenn du Schokolade isst, wie viel isst du dann? Eine, eine ganze Tafel? Tafel. Ja, eine Tafel. Mhm.
0: Nicht und mehr als eine, eine Tafel, Vollmilch? aber eine Vollmilch Tafel. Oder? Nein. Am besten Nougat, Morsel, Marzipan, was soll man, da, was soll man da ist? Okay. Alles was ist. Mhm. Okay, gut. So, aber noch äh, zum Abschluss zu der Toilettengeschichte von ja. Achim Reinke noch. Eine letzte Mail. Auf wie schön, ganz, das dass ist, so viele
1: Lieblinge ja. reagiert haben. Das finde ich ja toll.
0: Ja, und das ist wirklich ganz witzig, weil er bezieht sich auf Perfect Days, diesen ja. wunderbaren Film von Wim Wenders. Als ich euch nämlich zuhörte, lag ich in meinem kleinen Ferienappartement in Tokio im Nein. Stadtteil Shibuya. Und deshalb Hörbar. war es noch einmal eine dreifach gesteigerte Freude wegen des geografischen Bezugs von Perfect Days, Nein. meinem Aufenthaltsort von eurem Kinogespräch. Eine große Freude war es auch, und es hörte einfach nicht auf mit der Freude, am Tag zuvor durch Shibuya zu stromern, um die öffentlichen Toiletten zu finden, die in Perfect Days eine so zentrale Rolle spielen. Es sind insgesamt 16. Ich kam mir selber sehr exzentrisch dabei vor. Wer macht denn sowas? Aber ich war so begeistert von dem Film und diese Toiletten sind so großartig. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber neben der großartigen Architektur sind es auch so Details wie die Sitzheizung, die Spracherkennung, das Wasserrauschen, das abgespielt werden kann, wenn unangenehme Geräusche beim Toilettengang zu erwarten sind. Diese Passion, die die Japaner so einem alltäglichen Teil der Körperhygiene widmen, begeistert mich. Das ist Kultur. Man mag nie mehr auf deutsche Bahnhofstoiletten oder Autobahnraststätten. Er sagt übrigens konkret hier eine aufgeworfene Frage von uns. Der Automatenkaffee, den der Toilettenmann in Perfect Days jeden Morgen trinkt, ja, ist,
1: der warm oder ist kalt?
0: nicht kalt. Das war auch ein Verwirrnis meinerseits, als ich den Film sah. Denn ja. an jeder Ecke stehen hier Automaten, die heißen Kaffee in Dosen bereithalten. Ein Teil des Lebens hier, für den ich mich allerdings weniger begeistern kann. So. Und Aber wie
1: soll? Der hat die ganz normal angefasst die Dose. Das war nicht so. au, au, au. Ja. au heiß, 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 heiß. Es geht vielleicht. Es geht vielleicht.
0: Und dann, das sind aber so,
1: Das sind aber so, da, da, da kann ich einem auch verstehen, dass er sagt, das sind so Dinge, für die er sich nicht begeistern kann, weil ich auch immer denke, das ist allein ressourcentechnisch, denke ich dann, nee Leute, der Automat verbraucht Strom, das Zeug warm zu machen verbraucht Strom, mhm. dann hast du so viel Wertstoffe, das ist dann Aluminium und dann ein ganz bestimmtes und so, da denke ich so, ach, verflixt das, ist viel, viel, mhm. ne? Ja.
0: Und dann noch ein Hinweis von Achim. Mit den wirklich faszinierenden, transparenten Toiletten gibt es leider noch bis Mai gewisse Probleme. Zu den Gründen siehe Foto an anbei. Dieses Foto stelle ich in dem Blog auf vivaDetagliebling.de. Es ist wohl technisch nicht so banal, sagte er. Und das hat auch etwas mit den Temperaturen zu tun, wie zuverlässig das funktioniert. So, jetzt oh. suche ich noch die Toiletten 15 und 16 auf. Habt einen schönen Tag. Und er hat dieses Foto geschickt und da heißt es dann: Information about glass walls. Due to the drop in temperature, it takes time for the glass walls to become opaque. Oh, okay. So, this toilet, opaque heißt ja so durchsichtig, ne?
1: Nee, 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 milchig.
0: Ach, das, äh, milchig. So this to richtig, opark, milchig. So this toilet will remain Park at all times during the following period. From October 13th to mid-May 2024. Ach komm. Ja, also das wird, das wird nicht durchsichtig, die Toilette. Aber okay, wenigstens ist es besser als andersrum. Ich dachte, die eigentliche Geschichte wäre nämlich gewesen, dass es andersrum ist. Die bleibt leider ja. durchsichtig. Nein. Okay, er hat uns aber ein paar Toiletten auch geschickt, die so toll aussehen. Fotos. Ich stelle mhm. die einfach in den schön. Blog mhm. Super. und auch dieses Schild.
1: Und also ich möchte wirklich, dass du den Film siehst, Chrissy. Ja, Mach Kannst ich du gleich. Den
0: Guck ich mir an. Guck ich mir bald an. L
1: wo läuft der denn bei dir in der Nähe?
0: At a cinema near you. Ja. Nein, Ach, mal das
1: gucken.
0: Das wäre schön.
1: Das wäre so schön.
0: Ja, aber wenn, wenn er einen Oscar gewinnt, dann kommt er ja zufällig auch wieder. Also nicht zufällig. Dann kommt er absichtlich auch wieder in diverse Kinos nochmal die ihn vielleicht jetzt nicht mehr bringen. So, das war noch ein kurzer Einschub, einmal wegen letzten Donnerstag und weil dieses Toilettenthema irgendwie ein echt großes Thema war. So, erzähl mal, was hast du mitgebracht heute? Was hast du Schönes?
1: Ich habe, ich war im, im, in einem Studio und habe was aufgenommen, denn ähm, ich gehöre zu äh, einer Gruppe von Menschen, die äh, so kleine so Mini-Essays eingelesen haben für ein, für ein Projekt. Oh. Und zwar ähm, basierend auf einem Buch von Annabel Hirsch. Vielleicht ist dir das über den Weg gelaufen. Nein. Das heißt »Die Dinge. Nee. Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten«.
0: Okay, cool.
1: Hast du mal von gehört? Nee. Nein, habe ich also, nicht Also, und ich habe eingelesen »Brettspiel Pleasures of Astronomy« aus dem Jahr 1814 und ähm, ne das ist ein ein objekt von von 100 und ähm, ich, ich fange jetzt erst an, das Buch zu lesen und hatte bei der Anfrage ähm, mehrere Vorschläge bekommen und habe mich dann für dieses Brettspiel entschieden, habe das kleine Essay dazu ähm, eingelesen und blätter so durch das Buch und möchte es eigentlich von vorne bis hinten lesen. Und ich bin gestolpert über das Thema Bikini. Hast du auf dem Schirm, seit wann es ein Bikini gibt eigentlich? Weißt du das?
0: Bikini, ich würde sagen, seit den 60er Jahren erst.
1: Ja, da war das dann Thema, ne? Aber den, den ersten den ersten offiziellen Auftritt äh, eines Bikinis gab es im Juli 1946. Okay, okay. Und zwar, und zwar in einem Schwimmbad in Paris. Und das ist eigentlich ganz interessant, ähm, weil das eine, eine weil wir schon mal über Bademode gesprochen haben. Und zwar in einem anderen Kontext. Ähm, ich habe dir ja auch sprechen dürfen, mh, ähm, Du, kenn, du kennst die Graphic Novel dazu, weil du ja so ein Graphic Novel Fan bist, aber ich habe ja sprechen dürfen, diese, diese Texte und habe auch alle, alle Figuren da sprechen dürfen, wo es auch um Frauen ge geht, die in der Geschichte ähm, äh, Verrücktes oder Gutes oder Besonderes geleistet haben und ähm, das kann, man, das kann man nach wie vor in der Mediathek gucken, gibt es in vielen Folgen, ist original französisch und ich habe das auf Deutsch eingelesen äh, oder eingesprochen. Und da habe ich unter anderem auch ähm, die Schwimmerin Annette Kellermann kennengelernt, mhm. die nämlich ähm, noch ein paar Jahrzehnte davor als Erste mit einem sehr engen Einteiler schwimmen gegangen ist. Erinnerst du dich daran? Ja, was auch klar. ein Skandal war, weil alle sagten, was denn mit ihr? Warum geht die denn nicht mit... mit Oberteil und und Rock ganz normal, wie wir alle auch schwimmen, weil das können wir uns ja heutzutage gar nicht vorstellen, dass, es, dass sowas mal erfunden werden musste wie ein Schwimmanzug, ein Badeanzug oder ein Bikini. ne? Aber ähm, da, da habe ich mich das erste Mal mit diesem Thema auseinandergesetzt und der Bikini, der folgte ja dann erst. Das war dann erst 46. Und ähm, was ich interessant fand daran, also man weiß ja auch, dass es dann zu Erregung öffentlichen Ärgernisses kam, ne? dass die Menschen gesagt haben, das ist ein Skandal, dass man so viel Haut sieht, dass es nur im Grunde ja eins, zwei, drei, vier Dreiecke sind. Nee, vielleicht auch sogar nur drei Dreiecke. Zwei, eins, zwei für die beiden Brüste und dann ein Dreieck nach unten. Und alles andere kann ja ein Band sein. Eigentlich brauchst du nur drei Dreiecke für so ein, für ein, für ein Bikini. So klein war der aber damals nicht. Mhm. Aber interessant war, dass, dass es Länder gab, zum Beispiel, die den Bikini verboten haben anfangs. Spanien und Italien, ausgerechnet Länder, in die wir reisen, um Bikini anzuziehen eigentlich. ne Wenn wir dort Urlaub machen und an den Strand gehen. Ähm, und ähm, was interessant war, das wollte ich dir nicht vorenthalten, dass das es ähm, das ein Design war von einem, ähm, von einem französischen Designer, Louis Réard. Und der hat, ja. weil ein paar Tage vor dem Auftritt dieses, dieses Bikinis in, dem, in, in einem Pariser Schwimmbad im, im Rahmen einer Modenschau, ein paar Tage zuvor hatten die Atomwaffentests stattgefunden ne, von, einem, von von den, von den Vereinigten mhm. Staaten im Bikini-Atoll. Im
0: Bikini-Atoll, genau.
1: Okay. Und diese Motive, also im Grunde Zeitungsüberschriften, Headlines, zu diesem Ereignis hat der Louis Reard auf diesen Bikini drucken lassen. Auf den Stoff dieses Bikinis. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also der hat das aufgegriffen und hat das so verstanden als ja das ist ein Symbol der Modernität wir sind modern wir haben wir wir, wir sind weg vom Einteiler wir gehen hin zum Bikini und schaut mal ich schreibe auch ganz frech was ganz Modernes oder ich druck was ganz frech auf den auf den auf den Stoff dieses Bikinis also es, das muss man sich mal vorstellen ne das war da das verstand man als ein ein, ein Zeichen der Modernität ne? heutzutage würde man denken das ist ein das ist eine kritische das ist irgendwie ein kritisches Statement wenn man irgendwelche Schlagzeilen auf irgendwelche Kleidungsstücke druckt und ähm, da, daraufhin, ach so, und dann gab es eine zweite Phase des Bikinis, der folgte im Jahr drauf. Dann haben nämlich zum ersten Mal ähm, bei Schönheitswettbewerben Models Bikinis getragen. Vorher war das auch nicht so gewesen. Und das war dann auch wieder ein, das hatte auch wieder mit dem Designer zu tun, das war ein Miss Real-Schönheitswettbewerb. Und ähm, dann wurde Bikini tragen eigentlich zur Königsdisziplin bei Schönheitswettbewerben. Und ähm, zum Schluss noch zum Thema Bikini: Es gab ähm, im November 1970 gab es einen Protest, denn es gab auch Feminist, es gab Feminist*innen, die gesagt haben: Super, Frauen dürfen tragen, was sie wollen. Gab aber natürlich auch Feminist*innen, die sagten: Ihr seid nur Vieh, ihr seid nur. Ähm, die Frauen machen sich zu begutachtetem Vieh, wenn sie Bikinis tragen, weil in den Jurys damals bei den Schönheitswettbewerben natürlich nur Männer saßen, hat sich inzwischen alles geändert, dann ne? gibt es ja alles gar nicht mehr, aber äh, in diesem, an diesem Novembertag äh, 1970 ähm, fand das Finale statt äh, der, äh, des Miss World Contests in der Royal Albert Hall in London. Und da hatten sich ein paar Feministinnen verabredet und haben gesagt, pass mal auf, eine von uns hat eine Rassel dabei und auf das Kommando Rassel, Rassel, Rassel schmeißt ihr einfach Stinkbomben auf die Bühne, die hatten so Farbbeutel dabei und die haben sich richtig vorbereitet, aber die Rassel erklang er viel zu früh, das Kommando, jetzt geht's los, jetzt randalieren wir, kam zu früh, denn der Moderator Ne, 1970, der Moderator dieses Miss World Contests, der hat wohl eine Zote nach der anderen abgeschossen und einen frauenfeindlichen abwertenden Spruch nach dem anderen. Und das war so dermaßen sexistisch, offenbar, dass die eine Tante mit der Rassel ganz früh gerasselt hat, weil die einfach dachte, was ist denn hier? Wir wollen nicht warten, bis die Frauen mit Bikinis rauskommen. Der Typ ist einfach ein Trottel. Also die fanden das nicht gut, was der gesagt hat. Und dann ging das los. Es endete in einem riesigen Chaos. Und ähm, es war, war, war ein ganz großer Skandal. Die haben natürlich genau die Aufmerksamkeit bekommen, die sie wollten. Äh, aber Schnitt äh, ins Jahr 2000 äh, oder Sprung ins Jahr 2024. Bikinis gibt es gar nicht mehr bei der, bei der Misswahl. Und ich weiß auch gar nicht, ob, ob es die Misswahlen so lange noch geben wird. Da Pff, aber auch wahrscheinlich nicht so schon geht. noch.
0: Solange es Germany's Next Topmodel gibt, gibt es auch noch die Misswahlen. Aber das also Lustige, in Bad Rappenau gibt es ja ein Bikini-Museum. Ich habe da vor einiger Zeit mal drüber erzählt.
1: Ja, ich, Bikini, Bikini ist, äh, immer wieder, ist immer wieder Thema. Ja,
0: Bikini-Museum. Ja. Aber da, da warst ich, du nicht, ne? Ich war da nicht. Nein, nein. ich habe nur darüber gelesen, äh, mhm. so einen großen Artikel. Ich glaube, es ist jetzt aber auch wahrscheinlich zwei, drei Jahre her, dass ich darüber mal erzählt hat. Auf jeden Fall der Satz von Annette Kellermann damals war, nachdem sie diesen Skandal ausgelöst hat, ich will schwimmen. Und das kann ich nicht mit einer Wäscheleine voll Stoff an meinem Körper. Das war der Satz, den sie damals ja, so ja, 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 gesagt ja, ja. hat. Ja.
1: Aber das, das, das hast du auch entdeckt im, oder das, im Zusammenhang mit dem Bikinimuseum?
0: Mhm, genau.
1: Also haben die da die Historie auch nochmal richtig aufgerollt, dass das mit einem Einteiler erstmal losging? Skandal, Skandal.
0: Ja. ja, da wird ja die Geschichte okay. auch erzählt, dass die Polizisten ja. mit Maßband an, die, an den Stränden gegangen sind, ja. um wirklich, ob die Frauen auch züchtig genug gekleidet waren. Und da wurde ja. ausgemessen mit einem Maßband. Und da gibt es so Fotodokumente in schwarz-weiß in dieser mhm. Ausstellung im Museum.
1: Und dann musst du dir auch überlegen, was für ein Skandal es war, als das erste Mal Frauen mit Burkini ins Schwimmbad gingen. Das war dann wieder zu viel Stoff. Ja, Hängt pff. natürlich auch noch eine, eine, eine religiöse Entscheidung äh, oder Haltung dahinter. Aber ein Hin und Her, ein Hick und Hack. Hick und Hack. Jetzt du, dein Tagliebling. Ach, du wolltest mir doch noch, ah, ich weiß. Was wolltest du mir erzählen? Du hast schon angekündigt. Ich war im
0: Konzert doch gestern. Genau, Abend. Folk, Und Folk. zwar, ja, kennst du wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein Projekt oder ein Sänger der das heißt Beirut. Schon mal Beirut. gehört? Beirut.
1: Da klingelt was. Das
0: ist so Pop-Folk, Global Sounds, Indie-Rock, melodischer Pop. Das Ganze so verfeinert mit Musik der Roma und osteuropäischen Einflüssen und so. Und das ist Zach Condon. Das ist ein Typ. Aus Amerika kommt der eigentlich.
1: Und woher kennst du den?
0: Ich habe ihn entdeckt irgendwann mal, vor, vor, vor okay. zwei Jahren. Okay. Und ging davon aus, dass im Prinzip... Ja, so, so Indie-Freaks Candy. Kind. Aber nicht, dass man das Tempodrom in Berlin dreimal ausfüllt, vollmacht. Das fand ich jetzt so gut. Wow, ganz, aber du hast noch ein Ticket bekommen. Ich habe mein Ticket im November letzten Jahres gekauft. Ich, ich war ganz früh dran. Also wir, wir können ja so ganz kurz reinhören. Ja, also, und da ja, ist ja, auch ja. sehr, ich finde auch die Instrumente ganz toll. Da ist ganz viel Trompete dabei, das Posaune dabei, auf der Bühne waren auch Streicher. Also ein Song, das ist zum Beispiel um, Postcards from Italy sind diese Instrumented-Parts auch der Form, wenn du so willst? ist nicht so deine Musik. Dann äh, können wir vielleicht, äh, Santa Fe ist auch so einer der, einer der bekannteren Songs von ihm. One. Hat also eine, eine unglaubliche Fanbasis Und jetzt kommt aber die, die Geschichte. Der Hast war du gesessen
1: oder gestanden? Hast du getanzt? Ich
0: habe oben gesessen. Ich hasse es, bei Konzerten zu ich stehen. Weiß, ich weiß und es ich doch. Es ist auch gar nicht so...
1: Du bist doch dance aber Man kann schon
0: ganz gut tanzen. Ja, da haben doch bestimmt
1: auch, so ein paar Freaks gedanst.
0: Das, ja, ein paar auf jeden Fall. Aber, mhm. ja, aber es ist auch so, es ist auch, auch so, so, so manchmal so elegisch und auch so ruhig. und so. Man kann aber auf jeden Fall tanzen. So Und die Geschichte ist folgende. Er war fünf Jahre lang nicht aufgetreten. Und die letzte Tour hatte er abgebrochen, weil der Stress zu groß war, mental und körperlich. Weil er Ausschlag bekommen hat, weil er Panikattacken bekommen hat, Kehlkopfentzündung und Depression.
1: Hm. Und jetzt hat
0: er sich für ein paar Shows wieder auf die Bühne, sozusagen, wenn du so willst, auch gewagt. Und ja. dieses Konzert, nein, ich habe das zweite von drei Konzerten seiner Welttournee gesehen.
1: Und hat er ein bisschen gequatscht? Erzählt er ein bisschen, wie es ihm geht?
0: Die, hm, eher nicht. Es war, er spielt einfach nur, also er wohnt in Berlin mittlerweile.
1: Okay. Und er
0: spielt einfach nur drei Konzerte in Berlin. Und das ist seine Welttournee.
1: Das ist auch ja, lustig, ja, aber jetzt verstehe ja, ich es erst. Okay. Ja,
0: er, er, er sagt auch, diese lange Tourneen, das, die hat er ja gemacht in der Vergangenheit. Das ist einfach purer Stress, und mittlerweile ist er dann nach Berlin gezogen und dann war er mal für zwei Monate in Norwegen. Wegen der Einsamkeit, wegen der Dunkelheit. Die liebt er. Und da hat er sein letztes Album, das heißt Hatzel geschrieben. So, also, ich war bei dem Konzert, bei dem zweiten Konzert. Und am Abend davor, da hatte er dann... Auch so Sachen gesagt, das habe ich dann in der Presse gelesen. Da wurde dann auch geschrieben über das erste Konzert, ähm, hatte sein Sakko ausgezogen und dann hat er gesagt, oh, entschuldigt bitte, ich bin geschockt, nach so vielen Jahren ohne Konzerte, danke, dass ihr da seid. Ich meine, das ist ein Satz, davon hätte ich geträumt, an meinem Abend <lacht> überhaupt etwas von ihm zu hören. Mm. Er sagt fast nichts. Und dann schrie einer ins Publikum bei unserem Konzert, jetzt Night 2, ja, der zweite Abend. Yeah. Und dann sagte er nur Night 2. And I still have not much to say. Und ich habe nicht viel zu dann ging es wieder ah. weiter mit der Musik. Und er hat ein paar Sätze gesagt, aber es fehlt einfach. Und dann immer wieder dieses Thank you, thank you. Und da, 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 ich wirklich, da bin ich richtig aggressiv geworden. Und da habe ich gesagt: Alter, wenn du gar nichts erzählst, dann brauchst du uns auch nicht dieses klischeehafte Thank you, was so routinemäßig da abgeballert wird.
1: Das dann, stimmt. Ey, dann sag nicht. einfach freut nichts. Sich. Aber Ach, der freut sich, dass. Nein. Was? Aber Moment mal, man bedankt sich für Applaus, das ist doch super.
0: Ja, aber nur, weil man es halt so macht. Aber kommt es wirklich aus dem Herzen?
1: Wie arrogant fändest du es denn, wenn er sich nicht bedanken würde? Nee,
0: das wäre... Ja, da, aber das Prinzip war ja, ich spiele einfach ohne was zu erzählen. Dann brauche ich auch kein Thank You. Also ist ja auch egal. Also pass auf. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, einen solchen Theater, einen Konzertabend einmalig zu machen. Der Abend, den ich erlebt habe, der hätte an jedem Ort, an jedem anderen Tag auch spielen können. Er hatte mhm. nichts Individuelles. Das ist doch mhm. aber die Stärke eines Konzerts. Diesen Abend wirklich einmalig zu machen. Mhm. Und ich finde, da, und es macht so einen großen Unterschied, wenn ich auch nur vor einem Song zwei Sätze dazu erzähle und schon höre ich diesen Song einfach ganz anders. Ja, und das Ganze wird menschlich, das Ganze wird persönlich gemacht und das finde ich, das finde ich wirklich schade. Es fehlt was, weil auch keine wirkliche Connection zu den Leuten aufgebaut wird. Durch ein Thank you baust du keine Connection auf, weil sich ja keine Mühe gibt, auf irgendetwas einzugehen oder irgendetwas vom Tag zu erzählen mhm. oder einfach das so persönlich zu machen. Und deswegen war das Konzert ganz schön, ganz schön wow. Also die Trompeten, die Posaune hat wirklich gut gegroovt, aber es war dann so ein Soundbrei und jedes Instrument soll doch zu mir sprechen. Ja, nicht so über Tina Dico neulich im Admiralspalast, das ist ein sauberer, ein wunderschöner, angenehmer, warmer Klang. Und dann denke ich mir, will das nicht jeder Musiker, sowas. Aber vielen ist es egal, die bringen dir diesen Soundbright, Tempodrom, hat auch keine Akustik. Auf jeden Fall, es war echt so ein bisschen schade. Naja, wie auch immer, es gibt auch keine Gitarre da. Das ist auch geil, ein Konzert ohne Gitarre. Gitarre war schon immer sein Feind. Er sagte, denn alle wollten früher immer Gitarre spielen. Er hat sich aber für Flügelhörner und arabische Musik interessiert. Und dann hat er seine Musik angefangen und wurde schon 2006, hat er dann dieses Projekt gegründet und war dann so ein kleiner Star, eine echte Nummer in der Indie-Szene. Und das ist auch der Grund, warum auch viele Leute außerhalb Berlins da gestern Abend hingekommen sind. Auf jeden Fall. Dieses popstar das er einmal mitgemacht hat, war total gegen seine Natur, hat er im Nachhinein festgestellt. Dieses ganze Tour. das ist überhaupt gar nicht sein Naturell. Und er ist für dieses Popsterleben viel zu instabil, viel zu sensibel. Und deswegen braucht er jahrelang, um das zu kompensieren, hat viel gesoffen, brauchte eine Zeit lang, bis er nüchtern gewesen war, absolute Achterbahnfahrt und als er diese letzte Tour gemacht hat, die er dann abgebrochen hat, 2019, hatte er ein Jahr zuvor aufgehört, Alkohol zu trinken und hat damals gedacht, ich bin meine ganzen Probleme los. Und das Gegenteil war der Fall. Jedes Mal, wenn er irgendwie auch nur einen Fuß auf die Straße gesetzt hat, dann kamen Depressionen und Angst und dann wurde er so richtig, richtig krank. Also das ist diese ganze Geschichte. Ich habe das heute alles erst nochmal nachgelesen, weil ich mich einfach so geärgert habe, dass er so nichts gesagt hat. Oh, einmal hat er doch was gesagt. Ein Satz hat der dort gesagt und zwar hat er gesagt: "Next time I'll bring my church organ." Und da habe ich gedacht, habe ich das richtig verstanden? Ich bringe meine Kirchenorgel mit und ich guckte zu Andy. Ich war mit meinem Freund Andy, war ich ja da. Mhm. Und er sagt, was hat er gesagt? gesagt und dann sagte Andy: "Ich glaube, er hat gesagt Quetschkommode." "Next time I'll bring my Quetschkommode." Also Church organ und Quetschkommode
1: Ach so, in der klang Akkordean. bei der Akustik mhm. relativ
0: ähnlich und ich weiß aber jetzt, dass er wirklich eine Kirchenorgel meinte. Und oh. ja, und ich weiß auch, warum er das gesagt hat. Denn er hat mittlerweile eine Freundin übrigens, die ist Berlinerin. Und die hat mhm. beschlossen, dass sie weggehen aus Berlin für einige Zeit, damit er ein bisschen Ablenkung bekommt. Und sie haben dann 2020 20, zwei Monate in einem kleinen Dorf nahe der Lofoten in Norwegen verbracht, wo es noch kälter ist als im Berliner Januar. Wie gesagt, er liebt das. Er sagt, das ist so die perfekte Bedingung für Heilung für seine Heilung, hier kommt er so zur Ruhe. Das war so deren Ziel. Er kam aber nicht ohne seine Instrumente aus, hat einige aus seinem Berliner äh, Dachstudio hat er mitgenommen nach, nach Norwegen und es gab dann auch in der Unterkunft eine kleine Orgel. Und er hat sehr viele Freunde hat er dann bekommen in Norwegen in diesen zwei Monaten, viel mehr als jemals in Berlin zuvor. Ja, interessant. So Und dann hat er einen, einen, einen Mann, der hieß Odvar, der hat die beiden dann in die Kirche des Dorfes geführt und da steht eine Pumporgel und diese Pumporgel, was auch immer das ist, die hat er dann regelmäßig genutzt und hat sich in diesen Ort verliebt. Und nach diesem Ort hat er dann auch sein neuestes Album, das er dann in Berlin geschrieben hat später, hat er dann auch benannt. Und das heißt einfach Hadzel. Und jetzt verstehe ich auch, warum er gesagt hat, er bringt nächstes Mal die Kirchenorgel mit, denn wir hören kurz rein in diese ersten Takte von diesem Song Hadzel. Und da hörst du nämlich da hörst du, wie er auf der Orgel spielt. Und das ist natürlich, wenn er so das live spielt, das ist natürlich schon wirklich groovy. Das ist so ein bisschen Philip Glass auch für mich, weißt du? Das ist so beide Droge. Ich habe sogar in meinem Kopf gewirbt. Ich habe wahnsinnig viel mit dem Kopf gewip gestern. Ich habe fast eine gehirnische Songs nach Orten. Also Santa Fe heißt ein bekannter Song von ihm. Das ist sein Geburtsort. Dann hat er zum Beispiel zwei Songs. Einer heißt Brandenburg und der andere heißt Prenzlauer Berg. Das sind auch zwei Songs. Naja, auf jeden Fall ging es ihm danach viel besser und er hat dann drei Jahre lang an dieser Platte da gearbeitet. Und Berlin war jetzt so eine Art Kompromiss. Ganz einfach. Mhm. Weißt du? Weil A, er fand es ganz rührend, dass Freunde aus Norwegen extra gekommen sind, um sich das anzugucken. Mhm. Und das wiederum lenkt ihn ab aus dieser Gedankenspirale zu kommen, dass diese norwegischen Freunde nach Berlin extra deswegen kommen. Und er muss nicht so viel reisen und kann abends in seinem eigenen Bett in Lichtenberg schlafen. Und auch das hilft. Also ein sehr ruhiger, ein sehr schüchterner Mensch, was aber auch dazu führt, dass er kaum redet. Und ein solches Konzert mit ihm... Könnte so viel schöner sein, wenn er eine schönere Location hat, einen besseren Sound und vielleicht ein paar kleine Sätze noch zusätzlich erzählen. darf ich da
1: mal was sagen?
0: Ja, darfst du. Aber ich genau wusste, diese du...
1: Forderung von dir, mhm. genau das macht ihn ja krank, dass er diesen Druck hat, was sagen zu müssen, dass er Aber Druck das doch hat, zu performen. Druck.
0: Aber der hat doch was Dinge mitzuteilen. Aber das, wenn es ihm schwer fällt, ja, aber das
1: ist, das kann er. Er kann da seine, er kann da performen und er kann seine, er hat dann seine Musik, seine Musik als geschützten Raum. Aber vielleicht fällt ihm das Sprechen schwer und genau das hat ihn dann vielleicht auch das ist nicht gut für ihn. Bitte zwing den nicht dazu. Bitte bitte, bitte, erwarte das nicht. Bitte fordere das nicht. Du gehst zu so vielen, dann gehe ich mit dir zu Konzerten. Ey, es gibt so viele Leute, die Laberwasser saufen vor, vor den Konzerten, wo ich immer denke, jetzt spiel, äh, spiel doch mal. Ich bin doch für deine Mucke gekommen. Also man kann es nicht jedem recht machen. Ähm, ich, ich kann das verstehen, dass du möchtest, dass es ein einzigartiger Abend ist und nicht der genauso wie der am Abend davor und der danach. Ich weiß auch nicht, wie das Leute machen, die in, in in Las Vegas zum Beispiel dieses Residence-Ding haben. Weißt du, wenn dann mhm. Adele da x Abende hintereinander spielt, weil ja. sie die Residency hat, die möchten natürlich auch jeden Abend besonders machen. Aber was kannst du alles erzählen, was, äh, ja. was du nicht an den Abend vorher, an den Abenden vorher auch erzählt hast und an den folgenden Abenden? Aber wenn das, das gut ist, ist dann, das
0: ja auch völlig okay, das dann auch jeden Abend zu machen. Aber erzählen. er ist doch kein,
1: er ist doch kein Entertainer. Er ist Musiker und Sänger und Komponist. Musiker? Aber das Welcher das Musiker ist kein nicht, Entertainer?
0: Er... Welcher Musiker hat er damit Geld verdient? Ist kein Entertainer.
1: Oh, das es ist, ist aber eine steile These. Ich finde nicht, ist dass ist Musiker automatisch Entertainer sind.
0: Naja, Entertainer heißt aber auch nur, er ist im Unterhaltungsgeschäft. Ich meine nee, jetzt nicht, vielleicht dass er nicht. Vielleicht will
1: er das er nicht, Krisi. Ja, wenn dreimal im Tempodrom
0: spielt in Berlin, sich extra eine große Location sucht, die Scheiße klingt. Entschuldige bitte, dann bist mhm. du Entertainer. Ansonsten würde er sich eine kleinere Location suchen. Solche Musik passt auch viel besser in eine etwas kleinere Location, wo es ein bisschen intimer, ein bisschen gemütlicher ist. Ja, aber dann muss er ist. 15
1: Abende machen. Das ist für den nicht leicht. Ich bin, ich bin total die Anwältin von ihm, will ich gar nicht sein. Aber, aber wobei ich das letzte Stück wirklich, wirklich gut fand. Das Darauf Stück hatte fand ich, ich gehofft. Gut.
0: Ja, ja, und, ja. Da, da, und das ist auch sein aktueller typischer Sound. Das ist, mhm. wirklich, das ist wirklich richtig, richtig... Mhm. Also ich liebe diese Musik. Ich habe den ja entdeckt und bin seitdem Fan. Und ja, allein ich, ich finde die, ja. die Instrumente auch so toll. Dass da, und da sind, die waren mit, mit zwei Trompeten und einer Posaune bei jedem Song dabei. Das musst du dir ja, mal vorstellen. Wow. Das ist toll. Er hatte drei Streicher dabei. Einer am Kontrabass. Und dann natürlich. Bis, bis, einer jetzt noch, es,
1: bis jetzt ist es alles Fred kellner Style. Einer
0: noch Schlagzeug und dann Keyboard auch dabei. Das ist, das ist eigentlich wunderschön. Ich finde nur, es verdient einfach noch ein bisschen. Bisschen schöner aber, Sound.
1: Aber ich finde es so gut, dass du Verständnis hast dafür, dass er so eine lange Pause gemacht hat, dass du uns ja, erklärst, was, ja, was seine Probleme sind. Und wenn der Angst kennt und wenn der Panikattacken kennt, dann ist das, wir sind doch nicht doof, Chrissy. Dann bedeutet das auch, dass überhaupt auf die Bühne zu gehen, für ihn schon echt ein Angang ist, Mann. Das, dafür muss du erstmal dankbar sein, dass er die Musik mit dir teilt und sie dir live präsentiert und du, das nicht, du nicht zu Hause allein die Platte hören musst, sondern was ja so schön ist an Konzerten, Kino, Theater, whatnot, dass du das mit anderen teilst und es ein besonderer Abend wird, automatisch, weil nur an dem Abend diese Leute in der Konstellation zusammen sind. Manchmal reicht das doch auch, ist doch herrlich.
0: Ja, Aber Ja, es war mir zu groß trotzdem, dieses Ganze. Es ist,
1: Aber du, du ja, verstehst ich, doch, dass ich sage, wenn er in einen kleineren Club geht, muss er alles, 30 Auftritte sagst. machen und das, das bedeutet für ihn 30 Mal Qual. Dann lieber das muss dreimal. Ja ein kleinerer
0: Club sein.
1: Hast du gerade gefordert. Ja. Eine kleinere Location.
0: Eine kleinere Location. Aber Tempodrom ist auch irgendwie. Wie viele groß. Leute waren denn da? Ach, wenn ich das wüsste. Paar hundert. Na unten war alles Stehplatz. Also ein paar hundert hm. macht doch ein paar hundert, 100, paar tausend.
1: Ein paar tausend?
0: Ja, klar. Tempodrom. Also,
1: warum denke ich denn, das ist, das also ich ist guck so mal. eine 800er-Halle? Okay, Never, dann bin ich raus. Sorry. Tempodrom, nee, ich dachte, ein, die
0: große Arena, bis zu 4.000 Besucher. Oh, also wir hatten einfach 4.000 Besucher.
1: Ja, okay, Und ich sage,
0: gehe in eine Tausender-Location. Okay, die auch ein bisschen besser klingt. Weil es geht doch um Musik. Und ich denke doch nur, deswegen erzähle ich das doch alles nur, dass jeder Musiker möchte doch auch die Musik unglaublich schön präsentieren. Er möchte, dass mhm. alles gut zu hören ist. Ja. Ich habe viel schlechteren Sound schon erlebt. Also so schlecht war der Sound nicht. Er war nur über 50 Prozent. Aber mhm. Tina neulich, im Admiralspalast mhm. in diesem unfreundlichen, wo sie dir die Wasserflaschen ja, ja, weggenommen
1: hat, richtig ja, mies
0: und schlecht gelaufen. Ja, aber der Sound war, war unglaublich. Das war der, da hast du jedes Instrument gehört. Das war Ach, ganz toll. toll. Gestern, das war so, wenn die Streicher aufgehört hätten zu spielen, möglicherweise hätten wir es nicht gemerkt. Möglicherweise.
1: Mhm. Ja.
0: Aber egal. Ich bin großer Fan von Beirut. Er macht ganz tolle Musik. Schreibt es ist sich eine das tolle wie die Stadt? Ich würde auch unglaublich gerne mit dem mal sprechen, einfach so. Ich würde gerne mit dem irgendwo, irgendwo sitzen. Weißt du, vielleicht im Sommer zufällig neben ja. ihm im Park und dann. Oh, yo, Beirut? No. Ich, weil ich war ja so weit weg. Ich hätte ihn auch auf der Straße nicht mehr erkannt.
1: Schreibt also, er sich wie die Stadt?
0: Beirut, genau. Beirut, mhm. weil Beirut auch so ein, so ein Mischmasch aus verschiedenen Kulturen. Ist oder war. Deswegen hat er sich so benannt, weil er so viele musikalische Einflüsse hat. Ach so. Ja, also toller Musiker, Leute. Also hört mal rein. Wie heißt Baruch. er denn wirklich? Ähm, er heißt Zack Condon. Okay. Mhm. Zack Condon. Ah ja,
1: sagtest du schon. Mhm. So,
0: jetzt habe ich Sehr. aber auch genug gequatscht von diesem Konzert, was mir leider nicht so richtig gut gefallen hat gestern. Das war echt ein bisschen schade.
1: Mhm. Aber du, ja. hattest du den Eindruck, dass du alleine warst mit deiner Meinung? Waren alle hinterher total also ich weiß happy? Nur, oder?
0: Ja, glaub schon, aber so ganz genau weiß man es ja nicht. Die Leute klatschen auch dann einfach so. Aber dass sie so euphorisch geklatscht haben, dass er quasi zurückkommen musste, würde ich sagen, war nicht der Fall. Aber wir reden von 4.000 jubelnden Menschen. Also da mhm. kann ich diese Nuance nicht, nicht raushören. Und der kommt aber auch, wobei gestern hat er vielleicht noch eine Zugabe mehr gespielt. Beim ähm, ersten Abend da Zugabe 1, dann noch eine Zugabe 2, und fertig. Mhm. Ja, so, also das soll es für heute gewesen sein. Dann mhm. freuen wir uns auf mehr Geschichten. Ich habe schon so ein, zwei Geschichten, habe ich schon, schon reinlesen können. Da sind Sachen dabei, auf die ich mich schon wieder richtig freue.
1: Hast du, willst du einmal dich räuspern?
0: Ja, du hast, du, ich habe was im so Hals, Frosch. ne? Ja. Aber habe ich vielleicht, nee, aber guck mal, ich spreche jetzt so. Mhm. Eigentlich ist jetzt nichts, ne? Nee, mhm. aber
1: eben kurz. Ja, hast eben gemerkt. mal kurz was, ne? Ja, hast war gemerkt. Mhm.
0: Sehr rücksichtsvoll von dir. Alrighty, dann geht's am Donnerstag weiter.
1: Bis dann, Itzi Bitsy.
0: Bis dann, Tini Weenie.